Chương 33 Phần 3 Vực nước sâu Dọc đường đi, trong lòng tôi nóng như đun như đốt Chỉ sợ mình về chậm một bước Chỉ sợ tay lưng cũng bị lý thù ngân thảm sát Giống như lũ chúng nó từng làm với đột quyết Tôi và A Độ gấp rút lên đường ngay trong gió tuyết Cả chặng đường trải qua bao nhiêu cơ cực Cuối cùng đã chạm mặt vương thành tay lưng Thấy thành quắc vẫn trong cảnh bình yên vô sự Tôi bất giác thở vào nhẹ nhõm Cẩm thành vẫn mở toan như thường lệ Tiếp trời sắp vào đông Đội buông thưa dần Lính ghét con mình dưới tấm áo da dê Tôi và A Độ âm thầm tiến vào phương thành Trong tiết trời xe lạnh của đêm cuối thu Cung điện hiển hiện trong nét thân thương mà trang nghiêm Tôi không đánh động lính ghét Mà tiến thẳng vào vương cung qua lối cổng nhỏ Vương cung của Tây Lương thật ra chỉ có vài ngàn quân canh giữ Phòng thủ lại rất lỏng lẻo Suy cho cùng Tây Lương chẳng gây thù địch với bất kỳ ai khác Khách vãng lai toàn là dân buôn bán Nói đến vương cung Thực chất căn phòng còn chẳng nghiêm ngặt bằng phủ đô hộ an tay Trước đây tôi thường lấy ra khỏi vương cung bằng đằng cửa nhỏ Ở ngoài chơi chán rồi lại về lối ấy Chưa một lần bị bại lộ Cả tòa cung điện dường như chìm trong giấc ngủ sai Tôi dẫn A Độ về phòng mình Bên trong lặng như tờ Tịch không bóng người Tiết trời buốt lạnh A Độ cống đến độ mặt mày trắng bệt Tôi lấy một tấm áo da choàng cho A Độ Ủng đi nhiều cũng mòn Thủng lỗ hở cả ngón chân Tôi lại tìm hai đôi ủng mới để đi Giờ thì ấm rồi nhé Tôi chạy mang theo hành lang về phía tấm điện của mẹ Chỉ mong sớm được gặp mẹ Đằng tấm điện không chăm đèn Nhưng trong cung có đốt lò Nỉ trải sàn cũng đặt đến vài chậu sưởi to Tôi trong cha đang ngồi trước lò sưởi Dường như người đang cúi đầu Tôi khẽ gọi Cha ơi Bóng lưng cha giật thoát Cha từ từ quay lại Nhìn tôi Mắt cha đỏ quạch Con gái con đã bỏ đi nơi nào Trước kia tôi chưa từng chứng kiến cha mình dưới dáng vẻ này Và mắt tôi thế mà đã cay cay Dễ chừng bao nhiêu tuổi thân trong lòng bấy lâu nay Đều vỡ hòa trực theo khóe mắt mà tuôn Tôi kéo tay áo cha hỏi Cha Cha ơi mẹ đâu Mắt cha chỉ càng hoen đỏ Tiếng người ngàn ngẹt phát ra từ mũi Cha bảo Con gái Mau chạy đi con mau trốn đi Tôi ngớ người nhìn cha A Độ đã bật dậy tuốt đao Bốn bề bỗng nhiên dậy đèn Vô số lính cầm đèn lòng bó đuốc sọc vào Kẻ dẫn đầu nơ mặt rất quen Gã chính là sứ thần mà Trung Nguyên phái đến Tây Lương cầu thân Giờ đây gã ven báo ra vẻ ta đây Như một con gà trống hiếu thắng Thủng thẳng từng bước tiến vào Gã nhìn cha thôi Cũng chẳng buồn quỳ xuống vái chào Mà hống hách bảo rằng Tây Lương vương Công chúa đã về đây rồi Đương nhiên đã đến lúc phải thị thực hôn ước giữa hai nước Giờ thì ngài không thể kiếm cớ đùn đẩy được nữa rồi Lũ này thật đáng ghét Tôi kéo tay áo cha gặn hỏi Mẹ đâu vậy cha Chợt nước mắt trên gương mặt cha nhỏ dài Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cha mình khóc Bỗng nhiên tôi rùng mình Thoát cái cha tuốt đau bên thắt lưng Chỉ thẳng vào lũ người trung nguyên Giọng khàn khàn âm u Cha bảo Lũ Trung Nguyên này Con ơi Con nhìn bọn Trung Nguyên này đi Chính chúng nó Đã dồn mẹ con vào chỗ chết Chính chúng nó Ép tay lương chúng ta Bắt ta Phải giao mẹ con cho chúng Mẹ con không cam tâm Chịu nhục Bà ấy đã dùng đau tự vẫn 
ngay trong chính phương cung này lũ chúng nó lũ chúng nó còn dám sọc vào phương cung một sở thị bằng được xác mẹ con chúng nó mới thỏa lòng lũ hung thủ bọn nó chính tay chúng nó đã sát hại mẹ con giọng cha dường như một lời nguyền rủa rì rầm vo vo vang vọng giữa trốn vương cung còn tôi thì như bị dán cho một cú nặng nề thụt lùi về phía sau cha rạch má chính mình máu tươi đầm đìa khuôn mặt người vung đao về phía sứ tiết trung nguyên đang đứng thế người dũng mãnh như sư tử lũ trung nguyên ấy vội vàng tảng ra bốn phía một tiếng động nghẹn thở vang lên đầu gã sứ thần đã bị người chém rụng cha gạt đao thở dốc nặng trĩu binh lính trung nguyên đã thắp vòng vây hãm có kẻ gào tại lương vương ngài giết sứ thần trung nguyên chẳng lẽ định tảo phản sao mẹ mẹ tôi tôi bôn ba suốt muôn ngàn đắng cay trở về đây thế mà không thể gặp được mẹ nữa rồi toàn thân run rẩy tôi chỉ lũ chúng rít giọng quát lý thường ngân đâu hắn đâu hắn trốn đâu rồi không một kẻ nào cho tôi câu trả lời có kẻ bước ra từ đám người nơm ăn giận có vẻ như tướng quân trung nguyên gã nhìn tôi nói bỗng công chúa tây lương vương trong lúc thần trí không ổn định đã ngộ sát xứ tiết trung nguyên đợi đến lúc ý kiến điện hạ thần sẽ bẩm báo lên người nhằm làm sáng tỏ sự việc mong công chúa giữ thái độ bình tĩnh tránh làm ảnh hưởng đến thể diện hai nước tôi nhận ra gã tướng quân này lúc đuổi theo tôi và a độ trên thảo nguyên chính gã đã tước đau khỏi tay a độ hơn nữa còn bắt tôi về doanh trại của đại quân trung nguyên võ công của gã hẳn rất cao siêu chắc chắn tôi và gã không phải là đối thủ lần trước tôi trốn được khỏi doanh trại trung nguyên cũng bởi có sư phụ giờ dám mặt sư phụ ai có thể cứu tôi đây tôi nói ta muốn gặp lý thường ngân gã tướng quân trung nguyên đáp rằng tây lương vương đã hứa gã công chúa cho thái tử điện hạ nhằm kết mối thâm giao giữa hai nước mà thái tử điện hạ cũng có thành ý đích thân người hạ giá đến tây vực nước công chúa về rồi sẽ đến lúc công chúa được ý kiến điện hạ thôi hà tất phải nhất thời nôn nóng tôi chơi mất căm tức nhìn toán binh lính đang siết chặt vòng vây cha vung đao ngang dọc xong cuối cùng vẫn bị chúng chế ngự vương cung xả ra chuyện lớn là thế mà không một vệ binh nào đến xem xét chứng tỏ cả tòa vương thành này từ trong ra ngoài từ lâu đã bị người trung nguyên kiểm soát cha bị bọn chúng đè sắp xuống đất người vẫn lớn tiếng chửi như tát nước lòng ngực tôi nóng sùng sục như chảo dầu sôi sự dày vò đè ác lục phủ ngũ tạng dậm xong lên thì lũ chúng đã kề đau ngay cổ cha chỉ cần tôi ho he làm sằng bậy gì đó không biết chừng chúng sẽ giết người ngay tức khắc người trung nguyên vẫn bảo chúng tôi là lũ mang rợ thế mà chúng giết người còn hung ác hơn cả chúng tôi tàn bạo hơn hẳn chúng tôi khi nước mắt tôi đã mặc sức rơi gã trung nguyên nọ cất lời công chúa xin người khuyên vương thượng vài câu chớ để ngài tự làm thương chính mình vậy mà mọi âm thanh đều tắt nghẽn ngay cuốn họng có người nắm cánh tay tôi là a độ những ngón tay nàng ấy mát lạnh chìa ra là chỗ giữ cuối cùng cho tôi tôi nhìn nàng ấy đôi mắt đang lái đổ bóng hình mình trong ánh mắt đông đầy sự nôn nóng sốt ruột tôi hiểu chỉ cần tôi nói một câu thôi nàng ấy sẽ chẳng do dự liều mạng xong pha vì tôi xong hà cớ gì lại còn liên lụy đến cả a độ đột quyết diệt vong 
Tây Lương thì rơi vào tay Trung Nguyên Tôi bảo Cấm các ngươi đụng vào cha ta Ta theo các ngươi là được chứ gì Cha quả thật đã trở nên lẩm cảm Nghe nói từ khi mẹ qua đời Cha đã thế Có lúc tỉnh táo Có lúc như trong trạng thái mơ hồ Khi nào minh mẫn Cha lại đòi đánh giết bọn Trung Nguyên Còn lúc lú lẫn Tựa làm những chuyện chưa từng thấy bao giờ Tôi nghĩ thà rằng cha cứ mãi hồ đồ Mẹ qua đời Trái tim cha cũng chết theo Các anh trai đã bị giam lỏng Đàn bà con gái trong cung thì hoang mang Lo sợ không yên Còn tôi, tôi vẫn dằn lòng mình Thù còn đó Sao mình có thể dễ dàng chết được Tôi tiếp nhận chiếu thư của Trung Nguyên Quyết định lấy lý thừa ngân Trung Nguyên vừa mới bình định đột quyết Bọn chúng gấp rút nâng đỡ thế lực mới Ngay tại Tây Vực Hồng Tránh Nguyệt Thị dàn trải lớn mạnh Đột quyết vừa diệt vong Các bộ tộc Tây Vực càng thêm phần hỗn loạn Hoàng đế Trung Nguyên hạ chiếu sắc Phong phụ vương tôi làm định tay khả hãn Tước hiểu ấy tôn quyết Không gì sánh được Lẽ đó mà Nguyệt Thị hết sức không vui Bọn chúng liên quân với Trung Nguyên đánh bại đột quyết Thoạt đầu Mơ nước gọn cả vùng lãnh thổ rộng lớn của đột quyết Thế mà Tây Lương lại sắp làm thông gia với Trung Nguyên các nước trương hầu tay vật trước kia ngầm tôn vinh đột quyết như một nước đứng đầu nay quay sang tuyệt đối phục tùng có mình tay lương khoác lên mình tấm áo cưới đỏ rực mà trung nguyên đưa đến tôi theo đoàn quân hổ tống của trung nguyên chậm chậm tiến dần về đằng đông mãi đến khi chạm chân núi thiên hằng tôi mới được gặp lý thừa ngân đáng lẽ theo phép tắc của trung nguyên vợ chồng chưa cưới không được phép gặp mặt trước lễ thành thân thế nhưng thực chất chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu vả lại Giờ đang trên đường hành quân, mọi việc đều có thể liệu cơm gấp mắm. Thế nên, sau nhiều bận tôi đòi gặp, cuối cùng Lý Thừa Ngân cũng đến trướng tôi. Tôi tới lui ra ngoài từ lâu, trong trướng chỉ còn lại hai người. Tôi ngồi trên thảm nỉ, hồi lâu vẫn không cất lời. Cho đến khi hắn trở gót quay lưng, tôi mới nói. Chàng đồng ý với ta một chuyện, ta sẽ cam tâm tình nguyện lấy chàng. Lưng vẫn xoay về phía tôi, hắn chỉ hỏi. Chuyện gì? Chàng gom cho ta một trăm con đơm đớm Bóng hắn cứng đờ Sau cùng mới chậm rãi xoay người nhìn tôi Thậm chí lúc đó tôi đã cười Cố tiểu ngủ Chàng bằng lòng vậy không Đôi mắt ấy vẹn nguyên ánh nhìn Như một buổi tối nọ bên bờ sông Thế nhưng chẳng còn nữa sự ôn tồn Mọi thứ xưa kia rập phỉnh lừa huyễn hoặc Lòng tôi đã biết từ lâu Còn hắn thì sao Bấy lâu nay là diễn kịch Dễ chừng cũng thấy mệt mỏi rồi chăng Trời đã vào đông rồi Không có đơm đớm nữa Cuối cùng hắn mở lời Giọng bình thản như chưa từng có sóng gió Trung Nguyên rất vui Có đơm đớm Có chim nhỏ xinh xẻo Có rất nhiều loài hoa đẹp Phòng cũng khéo bài Rồi nàng sẽ thích Trung Nguyên Tôi chăm chăm nhìn hắn Mà hắn lại né tránh cái nhìn của tôi Tôi hỏi Chàng đã bao giờ thật lòng thích ta chưa? Dù chỉ trước cõn con thật lòng Hắn không đáp lời Thẳng tay bén mành rồi cứ thế rã bước khỏi liều Tuyết theo gió thốc vào Gió gợn hơi lửa ảm đạm nơi chậu sưởi đặt sẵn trong liều Lửa bập bùng Thoáng đó lại tắt Trời đằng đông dậy cơn bút cấm thế đấy Tôi dạ độ bỏ trốn lúc nửa đêm Lý thường ngân đích thân dẫn 3.000 kỵ binh truy đuổi Chúng ta bỏ chạy vào núi Thế mà, chúng vẫn theo sát nút ngay sau lưng. Tầm tảng sáng, tôi và A Độ leo lên một vách núi cao và dốc. Ẩn náo lâu ngày trên núi, chúng ta thường xuyên gặp phải lũ sói. Từ ngày vua sói bị bắn chết, lũ sói mất đầu đàn, lâm vào cảnh giao tranh kịch liệt. 
mỗi bận đụng độ đang sói chúng chỉ lo cắn xé lẫn nhau hoàn toàn không có ý gây hấn với loài người tôi nghĩ có thể trung nguyên đã dùng cách này để đối phó với tay vật bọn chúng tiêu diệt độc quyết cũng như giết đi con sói đầu đàn thế rồi những bộ tộc còn lại sẽ lao vào giành giật lẫn nhau chém giết cùng với nội chiến liên miên sẽ chẳng còn bộ tộc nào nhâm nhe vào trung nguyên nữa tất cả có khác gì bầy sói kia họ chỉ lo tàn sát đồng loại tranh đoạt ngôi vị vua sói đâu còn là mối nguy hại với con người nữa tiếng ốc quần no gió chà vào nhau nghe phần phật tôi đứng bên vách đá gió xương quốc đến độ khó mở nổi mắt nếu như gieo mình xuống từ đây rồi chăng thoảng những buồn đau sẽ như vết khói mờ loãng dần trong hư vô lý thừa ngân đã bắt kịp tới nơi tôi lùi giật về sau một bước tướng quân dẫn phe binh trung nguyên lo to nhảy thật tôi nghe tiếng hắn nói bẩm điện hạ xin người có phép thần linh khuyên công chúa suốt chặng đường hành quân tôi cũng hiểu sơ sơ vài câu trung nguyên tôi còn biết vị tướng quân người trung nguyên này họ bùi và còn là đại tướng mà lý thường ngân tin tưởng nhất thế nhưng giờ đây ngay cả bùi tướng quân cũng không khuyên nổi lý thường ngân tôi nôm lý thường ngân phất cương xuống ngựa leo thẳng lên vách đá tôi cũng không cản hắn chỉ lặng lẽ dõi theo hắn trèo lên vách đá gió reo như tiếng nức nở mây mù lượn ngang khe núi chẳng biết rốt cuộc vực sâu chừng là bao hắn đứng bên bờ vực hơi thở dồn sâu sao cả chặng đường vội vã tôi chỉ xuống vực sâu hỏi chàng biết dưới đáy là gì không chừng như gió tuyết giật đùng đùng làm lộ vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của hắn gió thóc hạt tuyết phất vào mặt rang rác tôi vuốt nước bám trên mặt rất có thể hắn không biết nên nói gì với tôi thế nên chỉ lặng lặng làm thinh tôi nói với hắn dưới đó có sông quên nước sông quên đặng quên tình ở tay vực có một truyền thuyết có lẽ xưa nay chàng chưa từng nghe truyền thuyết kể chỉ cần nhảy xuống sông quên là con người ta sẽ quên đi tất cả muộn phiền trốn nhân gian thai gia đổi thịt làm lại cuộc đời thần kỳ lắm vậy nhưng thánh thần lại có sức mạnh như thế đấy nước thần sẽ rũ sạch đau khổ trên thân chúng ta nước thần cũng cho phép chúng ta quên đi muộn phiền xong trước nay chưa một ai có thể sống sót trở về từ sông quên sự quan tâm của thần thánh nhiều khi rất đổi tàn nhẫn chàng lấy anh em của ta uy hiếp ta ta buộc phải đồng ý lấy chàng ngập nổi muốn sống muốn chết chính ta mới là người quyết định hắn nhìn tôi chăm chăm đoạn bảo nếu như nàng dám manh động ta sẽ mai tán cả tay lương theo nàng điện hạ sẽ không làm vậy đâu tôi bình thản nói đấy là lần đầu tiên tôi gọi hắn là điện hạ mà có lẽ cũng là lần sau cùng điện hạ có chí lớn muốn bình định tây vực thống nhất thiên hạ chẳng sự nào bị được với sự nghiệp muôn đời hưng thịnh của điện hạ đột quyết vừa ổn định xong nguyệt thị đương hùng mạnh điện hạ vẫn cần tay lương để giữ chân nguyệt thị mà cũng cần tay lương để tỏ rõ tấm lòng của điện hạ cho các nước khác xem điện hạ dùng thủ đoạn nham hiểm dẹp yên đột quyết nhưng lại mở tấm lòng từ bi 
hồng vỗ về tay lưu thái tử thiên triều cao quý mà lại hạ mình cứ một cô công chúa tay lưu mang di về làm chính phi ư các nước chư hầu tây vực hẳn sẽ bị điện hạ làm lai động mất thôi tôi diễu hắn bằng cái nhìn mỉa mai nếu như điện hạ tàn sát cả tay lưu những thứ mất đi không chỉ có mình tay lương bé cỏn con đâu mà còn có tất thải những gì chàng vất vả tốn sức bấy lâu nay lý thường ngân nghe tôi nói thế sắc mặt hơi đổi khác cuối cùng hắn không cưỡng được mình tiến lên một bước tôi lại lùi về phía sau một bước bàn chân đã chạm vào trống rỗng hư không gió vách núi lai tôi trực đứng không yên đông đưa như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào gió bỗng giật áo quần bay phần phật gấu tay áo như một lưỡi da bỗng dính không ngừng quẹt trên cánh tay hắn không còn dám dồn ép tôi nữa tôi bảo hắn rằng trước kia ta nhìn lầm chàng giờ đây mới sinh ra nước mất nhà tan là trời phạt ta phải chịu nổi này tôi nhấn từng chữ nói muôn đời muôn kiếp rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng lý thường ngân kinh hãi vương người toàn túm lấy tôi thế nhưng chỉ dự được ống tay áo tôi giơ tay trái lưỡi dao sắc lẹm trên tay cắt sẹt cánh tay áo nửa người tôi đã lơ lửng giữa không trung lý thường ngân ứng biến rất nhanh giải dây lưng rút ra vương dài như chiếc roi xoắn lấy thân tôi treo tôi lưng chừng vực sâu giải dây ấy ngày hôm đó chính tôi thắt cho chàng giải dây lưng của tân nương ngày cưới vốn ngạn chi chích sang hô và ngọc trai tôi từng khao khát thứ hạnh phúc bền lâu đến đầu bạc răng long tôi từng tưởng thế là vĩnh hằng tôi từng ngỡ chính thánh thần xây duyên cho tôi yêu con người này trước lúc chàng rời đám cưới lên đường ra trận tôi từng tự tay thắt chiếc dây lưng ấy nên người chàng lòng nhũ thầm vô vàng những yêu thương cùng lòng cảm mến mong sao chàng sẽ bình yên trở về rồi cũng chính chàng thắt cho tôi dây lưng của mình đến lúc ấy chúng tôi sẽ là một đôi vợ chồng dưới sự chứng giám của thần thánh tôi vung con dao nhỏ trên tay cắt lìa sợi dây gió lúa qua khe gặp ghềnh ngọc trai rỡ ràng lắc rắc tuôn rơi như giọt mưa tôi thấy rõ vẻ mặt chàng lúc ấy khổ sở đớn đau muôn vàng tôi khẽ ngã mình ra sao thế là cả người đã buông rơi nhiều kẻ đang hoảng sợ kêu gào bao gồm cả bùi tướng quân người trung nguyên kia giọng hắn nghe kinh hãi hơn cả điện hạ thải như những thứ trên vách đá thoáng chốc đã khuất khỏi tầm mắt chỉ còn trong sắc trời trong veo cứ ngỡ như gió nâng mây thân mình trơn tuột qua những tầng sương mù cơ thể quay cuồng a độ kể cho tôi nghe dưới này chính là sông quê thế nhưng sông quê sẽ thế nào là một cái đầm nước xanh biết ư hay là cả một con sông sâu dư sức nút gọn con người vĩnh viễn tuyệt vọng trống rỗng bủa vây ngay thoáng chốc tôi nhớ mẹ ngẫm mình đi gặp mẹ thế này hóa ra cũng hay thật tôi đã nản lòng lắm rồi trần đời này duy có mẹ là người yêu thương tôi nhất bỗng có người nắm lấy tay tôi gió ào ào lướt qua vành tay người đó ôm tôi vào lòng gió đưa chúng tôi lao xuống mỗi lúc một mau chàng ôm tôi giữa vòng gió xoáy 
nhiều lần toan chụp mõm đá vách núi nhưng chúng tôi rơi quá nhanh đá vụn lã chả chung rơi cùng tôi và chàng chẳng khác nào một chùm sao rơi rụng như mưa xa chẳng khác nào một buổi tối hôm ấy ở ven sông vô vàng đơm đớm cất cánh vút bay từ ống tay áo dường như có cơn mưa sao rực rỡ soi tỏ khuôn mặt chàng và tôi giữa đất trời này riêng có chàng đắm đuối nhìn tôi đôi mắt ấy chỉ đông đầy bóng hình tôi tôi có nằm mơ cũng nào từng nghĩ chàng sẽ nhảy xuống chụp lấy tôi tôi cứ ngỡ xưa nay chàng chẳng hề có lấy mãi mai thật lòng chàng gọi tiểu phong gió lướt qua vành môi thổi bạc giọng chàng nhẹ đến nỗi chẳng lọt vào tai tôi nghĩ hẳn mình sẽ nghe nhầm rồi chăng hoặc thoảng tất cả vốn là ảo giác chàng tuyệt đối sẽ không nhảy xuống đâu vì chàng là lý thừa ngân chứ nào phải cố tiểu ngủ của tôi cố tiểu ngủ của tôi đã chết từ lâu lắm rồi chàng đã bỏ mạng chính trong cái đêm quyết chiến với nguyệt thị và trung nguyên chàng nói một câu bằng tiếng trung nguyên tôi chẳng thể hiểu nổi câu nói cuối cùng còn động lại trong hồi ức mà có lẽ chàng đuổi theo tôi xuống tận đây chỉ để nói với tôi câu đó bất cuộc chàng đã nói gì tôi cũng chẳng còn muốn biết nữa đâu tôi chỉ cảm thấy thanh thản mà bình tĩnh tôi biết khoảnh khắc sau cùng tôi không hề lẻ lô một mình thân thể nặng trĩu lẳng mình trong nước nước xanh biết vây hãm bốn bề đau tựa ngàn nhát dao sắc lạnh sẽ dọc da thịt đành rằng vậy tôi thả lòng buông xuôi mọi vật lộn phó mặt thân mình lắng xuống đáy nước sâu như đứa con trở về với mẹ như bông hoa nhỏ xinh đắp xuống mặt đất là một cõi đi về rất đổi bình yên trong tôi bấy lâu nay tôi vẫn luôn hiểu nước sông quên đặng quên tình có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát ngồi trên cồn cát ngắm nhìn ánh trăng ơ thì ra không phải nó đang ngắm trăng mà đang đợi cô nương trăng cừu trở về có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát ngồi trên cồn cát sưởi nắng ơ thì ra không phải nó đang sưởi nắng mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua khỏi nghe thế đổi bài khác đi nhưng ta chỉ biết mỗi bài này Muôn đời Muôn kiếp Rồi Mãi mãi Về sau Ta sẽ Quên Được Chàng Trong ký ức có đốm sáng lập lòe Lúc tỏ lúc mờ Dường như tấm màn bụi mù dày đặc Dần nhạt phai Lộ ra cảnh bọc nước hư ảo và bỗng nhiên tôi hấp hé mở mắt sự vật rồi cũng rõ từng đường nét tôi thấy a độ nàng ấy ngay gần bên tôi tôi thấy cả vĩnh nương vành mắt bà đỏ quạch hơi sưng sưng tôi thấy trên màn thiêu hoa văn tinh xảo tôi từ từ nhận ra nơi đây là đông cung là tẩm điện của mình tôi từ từ thở ra hơi cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng trong cơn ác mộng gặp những điều đáng sợ tôi bị thích khách bắt cóc rồi gã thích khách nọ lại là cố kiếm 
Tôi đứng ở thừa thiên môn Mắt đăm đăm nhìn lên thành lầu nơi Lý Thường Ngân đang đứng Và điều kinh khủng cuối cùng Tôi mơ thấy mình quen biết Lý Thường Ngân từ lâu Chàng hóa thành cố tiểu ngủ Chàng tàn sát đột quyết Giết ông ngoại Còn dồn mẹ tôi vào đường chết Phụ vương trở nên lẩn thẩn Mà tôi nhảy xuống sông quên Cơn ác mộng ấy thật đáng sợ Đáng sợ đến độ Tôi không hề muốn nghĩ đến nữa Mai thai tất cả chỉ là ác mộng Tôi từ từ nắm chặt tay vĩnh nương Cổ họng nhói đau Luồn khí trong cổ thoát ra ngoài Mà không bật thành tiếng Tôi cuốn cuồng dùng tay bóp cổ mình Vĩnh nương ứa nước mắt giữ tay tôi Thái tử phi chớ lo Thái y nói người bị ngạt khói Nên tạm thời cổ họng bị bỏng Từ từ chữa sẽ khỏi thôi Tôi nơm A Độ Rồi lại nơm Vĩnh Nương Cung nữ dâng lên một chén nước mát Vĩnh Nương tự tay đút cho tôi Nước có vị ngọt và mùi mang mát Làm tôi thấy dễ chịu hơn Cơn đau họng chẳng mấy đã dịu xuống Tôi nuốt hẳn một ngụm lớn Vĩnh Nương bảo Chậm thôi chậm thôi Kẻo sạch Trời, mấy ngày rồi chẳng có giọt nước vào người Quả thực khiến nô tỳ lo xém chết Mấy ngày, tôi đã ngủ mấy ngày rồi Tôi ra hiệu bảo lấy giấy bút Vĩnh nương sai người lấy hộ tôi Cung nữ dân nghiêng mực, tôi chấm mực Nhưng lúc hạ bút, bỗng dưng do dự Biết gì đây? Tôi định hỏi gì đây? Hỏi đột quyết phải chăng đã bị diệt bông thật Hỏi phụ vương tôi, phải chăng bấy lâu nay đã là người lẫn thẩn từ ngày đến Trung Nguyên, cha chưa từng phái người đến thăm tôi. Trong khi ngày đêm tôi chỉ mong về Tây Lương, thế mà chẳng ai đến hỏi thăm. Trước kia thì tôi chẳng lấy làm lạ, trước kia tôi chỉ trách cha vô tình, giờ tôi mới biết. Thì ra, Tây Lương của tôi từ lâu đã chỉ còn là một giấc mộng hảo huyền. Tôi tuyệt nhiên không dám hỏi A Độ. Sao tôi dám đây? Sao tôi dám hỏi Vĩnh Nương? Mãi lâu tôi không hạ được bút. Mực trên ngồi bút ngưng tụ bao lâu, cuối cùng nhỏ xuống một tiếng đáp mình trên trang giấy tóe lên một đốm mực 